0: Vamos con las principales noticias, aunque para noticia, al menos personal, la granizada que ha caído esta tarde aquí en la sierra y la lluvia que amenaza toda esta madrugada justo ahora cuando estoy grabando. Pero en fin, que aquí habéis venido por oírme a hablar de series y no de lo que me ha pasado en el tiempo atmosférico que a todos nos afecta. Empezamos con FX, será su día en la TCA, en el tour de verano de la TCA, de la reunión que ya sabéis que se realiza dos veces al año, una en verano, evidentemente, y otra en invierno, de las diferentes, sobre todo cadenas, aunque también de vez en cuando va alguna productora, que presenta sus novedades ante unos 200 periodistas aproximadamente de Canadá y Estados Unidos que están presentes o lo estaban, porque este iba a ser el primer TCA presencial después de dos años, como todos podéis entender, y finalmente por la proliferación de la última variante en California se decidió después de la retirada de un montón de gente, empezaron a caer las cadenas una detrás de otra, así que fundamentalmente la cosa se va a hacer de forma online. Pero como os decía, era el turno de FX. John Langraff, uno de los directivos más queridos por la crítica americana, ha aprovechado para contar cómo está la situación en tres de los grandes proyectos que nos llegarán en los próximos meses, casi años, o me atrevería a decir. Por un lado, Alien, la serie que va a hacer el creador de Fargo, Noah Hawley. Según Langraf, ya ha entregado todos los guiones y el rodaje comenzará el año que viene. No se sabe prácticamente nada sobre el argumento si se sabe o si está confirmado que la serie tendrá lugar antes de los sucesos de la primera película y que Sigourney Weaver no estará desde luego en la misma. Empezando a grabarse a primeros de año, yo entiendo que, si los efectos especiales lo permiten, la podríamos tener para finales del 2023. Siguiendo con Howley como os comentaba antes con Fargo, su quinta temporada ya tiene fecha de empezar a rodar. Será este otoño cuando empiece a rodarse, así que creo que Hawley empalmará una con la otra. No ha trascendido nada más que lo que ya sabíamos, que la serie transcurrirá en 2019, que sus protagonistas eran Juno Temple, John Hamm y Jennifer Sasson-Late, y que la premisa inicial es la respuesta a dos preguntas. ¿Cuándo un secuestro no es un secuestro? ¿Y qué pasa si tu esposa no es la tuya? Y ahí, nuevamente, el secretismo también en este segundo proyecto de Noah Hawley. Y por último, Shogun, la serie basada en la novela de James Clavel, está ambientada en el Japón feudal, nos traza la colisión de dos hombres ambiciosos de diferentes mundos y una misteriosa mujer samurái. John Blackthorn es un piloto inglés, un comandante, que termina naufragando en Japón, una tierra cuya cultura desconoce totalmente y que le cambiará para siempre. Lord Toranaga, un daemío astuto y poderoso, que está en desacuerdo con los rivales políticos que tiene alrededor. Y Lady Mariko, que estará interpretando por Ana Sawai, una mujer con habilidades invaluables, pero lazos familiares deshonrosos que debe mostrar su valor y su lealtad. La serie ha sido escrita por Justin Mars y Rachel Condon y Lagron dijo que ya se ha terminado de rodar, que terminó en junio, que ha sido con mucho su producción más grande y ambiciosa hasta la fecha, que queda mucha labor de postproducción, pero que se ve fantástico lo que ha podido ver hasta ahora y que se va a estrenar también en el 2023. Y junto con esta actualización de proyectos, la novedad, el notición es una nueva serie con dos nombres propios importantísimos, uno detrás de la pantalla, Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, y otro delante de ella, Elizabeth Moss, ni más ni menos. La serie se llamará The Veil, el velo, y se nos presenta como un thriller que explora la sorprendente y tensa relación entre dos mujeres, una de ellas va a ser Elizabeth Moss, la otra todavía no lo sabemos, que juegan un juego mortal de verdades y mentiras en el camino de Estambul a París y de ahí a Londres. Una mujer tiene un secreto y la otra la misión de revelarlo antes de que se pierdan miles de vidas. ¿Se parecerá a Killing Eve? Pues la respuesta próximamente en sus pantallas. Y tres cositas rápidas más. Una confirmación, aunque ya estaba dado por hecho, de la CW de que The Flash terminará en esta novena temporada, que además va a tener solo 13 episodios, así que de gusto para los fans, pero es el signo de todas las series de superiores de la CW, mientras se sabe cuál va a ser el futuro de la cadena, si finalmente se va a vender. A ver qué ocurre con todos estos personajes en HBO Max en los próximos años. Kit Harrington que se suma a la fiesta organizada alrededor de Juego de Tronos para diciembre, es un gran evento, una gran comic-con, por así decirlo, de Juego de Tronos, que iba a realizarse en febrero, que se suspendió, que se va a hacer del 9 al 11 de diciembre en Los Ángeles, donde no solamente estará él, sino que ya está confirmado que iba a estar Daniel Portman, iba a estar Kirsten Nine, iba a estar Jack Leeson, iba a estar Alfie Allen, pero evidentemente el nombre de Kit Harrington es, por un lado, porque es uno de los actores principales... Y por otro lado, por la confirmación, la noticia inicial, pero la confirmación posterior de George R. R. Martin de que se está trabajando en ese spin-off de John Nieves. Así que para confirmar oficialmente que el spin-off está en marcha, pocos sitios mejores va a encontrar HBO, porque además los presentadores de la convención van a ser Jason Concepción y Greta Johnson, que son los dos directores, los dos presentadores del podcast oficial de Juego de Tronos. Jason Concepción lo hacía previamente con The Ringer junto a Malory Rubin durante muchísimo tiempo. Fue, de hecho, el que moderó la mesa de La Casa del Dragón en la Comic-Con y es un tío que yo llevo siguiendo muchos años y que me encantan las cosas que hace. Y por último, una de casting o de redondeo de casting para una de las grandes apuestas de Netflix para el año que viene, A Man in Full, la serie creada por David y e. Kelly y Regina King, basada en la novela de Tom Wolf del 98, ya contaba con Jeff Daniels y Diane Lane en los papeles principales, en un magnate inmobiliario de Atlanta, que es llamarlo Charlie Crooker, que interpreta a Daniels, que de repente entra en bancarrota y tiene que defender como sea su imperio. Pues junto a Daniels y a Lane vamos a tener a Chante Adams, a la que dentro de nada podremos ver en A League of Their Own, esta reinterpretación de la película clásica que aquí en España se llamó Ellas dan el golpe que nos trae Prime Video dentro de nada a Tom Prelfrey, al que hemos visto recientemente en Ozark a Sarah Jones, a la que disfrutamos, como todos disfrutamos mucho con Para Toda la Humanidad, y por último, William Jackson Harper, el protagonista de The Good Place, y que en la actualidad tiene una serie en Peacock llamada The Resort, que está muy bien, y aquí nos sirve para hacer la cuñita clásica de a ver cuando nos llegan estas series a España, por favor, que de una vez nos den la fecha de llegada de Sky Showtime a España. Trailers, pues dos cositas. Por un lado, Disney Plus nos presenta el de Cars en la carretera, la nueva serie basada en el universo de las películas de Cars. En concreto, la historia de Rayo McQueen y de su mejor amigo Mate, cuando ponen rumbo al este desde Radadon Springs en un viaje por carretera a través del país para encontrarse con la hermana de Mate. La serie se estrenará en Disney Plus el 8 de septiembre, que por cierto es el Disney Plus Day, donde la plataforma promete ofrecer experiencias especiales para fans y suscriptores. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Pues lo sabremos el próximo 8 de septiembre. Y el otro viene de la mano de Hulu, Legacy, The True Story of the LA Lakers, es decir, legado, la verdadera historia de Los Ángeles Lakers... La serie de 10 episodios dirigida por Antoine Fukua, el director de Training Day o de The Equalizer, y que recientemente ha hecho bastantes documentales, de hecho desde el 2016, casi cada dos años hace uno de ellos, el penúltimo sobre Muhammad Ali. Pues bien, como os digo, el documental se sumará a esta ola reciente que hemos tenido de recordar a los Lakers del Showtime y a los Lakers también más modernos, porque aquí vamos a llegar hasta nuestros días, hasta el último anillo de los Lakers en el confinamiento. La diferencia con Tiempo de ganar y también de Me llamo Magic, la, el documental que hay alrededor de la figura de Magic en Apple TV+. Plus es que en este caso la serie ha contado con la producción ejecutiva de Ginny Bass, la hija del doctor Jerry Bass, y que es la actual directora de los Lakers de, después del fallecimiento de su padre, y eso ha permitido tener a todo el mundo que han querido entrevistar, a Jerry West, a Phil Jackson, a Pat Riley, a Karim Abdul-Jabbar, a LeBron James, a Magic Johnson, y también declaraciones de Kobe que, que nos saldrán saltar más de una lagrimita sin ningún género de dudas. La serie se estrena en julio el próximo 15 de agosto, a ver si Disney Plus no la trae próximamente por nuestro país. En estrenos, dos cositas: hablando precisamente de Disney Plus, segunda temporada de Wutang An American Saga, esta serie de ficción sobre el mítico grupo de hip-hop americano, y HBO Max vuelve a anunciar el estreno de la tercera temporada de Tuque Verti, porque ya sabéis que los estrenos de HBO Max en España, pues a veces son y a veces no son. Y por último, la buena noticia del día: Showtime ha encargado un piloto de una comedia, se llamará Mason, estará interpretada por el cómico Nathan Min que se nos presenta como una comedia surrealista sobre un hombre callado, llamado Nathan, cuyo nombre confunden habitualmente con Mason. Pues, hombre, depende de la pronunciación como sea, pero vamos, sí, se ve que Nathan Mason podría ser. En fin, que busca conexión en un mundo muy estridente. ¿Y por qué es la buena noticia del día? Porque los directores de la misma van a ser Daniel Schneider y Daniel Kwan, es decir, los Daniels, los responsables de la película indie de Sensación de este año, ese Everything Everywhere All at Once, llamada aquí en España todo la vez en todas partes, que pude ver el otro día, y que es una absoluta y total locura, me lo pasé muy bien con ella. Para los aficionados a las historias de ciencia ficción y a las cosas raras en pantalla, porque tenéis que verla, de verdad verdad que es muy divertida y Michelle Yeoh está que se sale bueno en general todos los actores la verdad es que está todo el mundo muy 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 bien hablando por cierto de películas alucinantes no creo que sea el primero que lo vaya a recomendar pero si no habéis visto RRR en Netflix buscad tres horas si no sabéis nada mejor poneros delante de la pantalla lo más grande que la tengáis RRR de verdad hacedme caso con esto terminamos por hoy gracias por escucharme volvemos mañana con streaming recordad tened muchísimo cuidado y fuera and 124th Street.